0: Du är så välkommen att lyssna på Almspodd. Ett nytt avsnitt är här. Och jag resonerar lite med mig själv om att gå in i hösten. Att lämna sommaren, ledigheter kanske. Och för de kristna kanske lite besök på en eller annan sommarkonferens och gå in i den lite mer ordinära, vanliga hösten. Välkommen till Almspodd. Man får säga att vi lever hyfsat terminsbundna i Sverige. Vårens och höstens schema inrutat för många i alla fall med skolor, aktiviteter av olika slag och inte minst kanske då arbete. Det är klart att en del står utanför allt det där och, och, och lever på ett sätt friare men kanske också pressad av att inte ha ett jobb av vet jag. I alla fall så har det varit en sommar där vi som är kristna i ganska hög utsträckning också... Kampa lite, drar ut från stan och besöker en och annan konferens. Jag har faktiskt själv varit med på sex konferenser och ska på en till innan konferenssommaren är strax avslutad. Själv är jag ju egentligen inte sådär jättemycket för konferenser om man ska ha handen på hjärtat och ändå munnen öppen. Jag. Jag dras egentligen inte till det som någon extremt stor, jätteviktig händelse i min vandring med Jesus. Utan för mig är ju lunken, vardagen med och i församlingen det allra, allra viktigaste när det gäller gemenskapen med andra. Också då såklart det personliga, det fördolda, det innerliga, det ensamma med Gud. Men konferenser har ju ett syfte, de, de kan vara som en oas för en del som kanske kommer från ett sammanhang där man tycker att man inte får det där stora formatet, hänförelsen, glädjen, många som är samlade. Det är klart att konferenser har ett värde, men de kan aldrig ta församlingens plats såklart. Konferenserna kan ha ett värde att också bygga relationer, lära känna nya människor, få impulser som är kanske såväl nationella som internationella. Och man tar in nya intryck och någonting utvecklas också genom konferenserna. Jag, jag gillar inte om konferenser blir nostalgiska och, och bakåtblickande utan de ska vara en hjälp i en framtidsprogression. Det, det tycker jag definitivt. Jag är väldigt glad för alla människor jag har mött den här sommaren på konferenser. Det är många som har blivit frälsta, det är många som har blivit andedöpta jag tror att... Det, det har betytt mycket för många. Jag har varit allra flest dagar på Nyhem och på Lappis då. Men även på en del andra sammanhang som till exempel LP-verksamhetens sommarkonferens, som OAS-rörelsen, som en Israel-konferens. Nåväl, jag har fem tips med mig, eller fem förslag till dig för hösten att gå in i. Och jag tänker att de här fem förslagen eh, har en nytt och en konkretion och ett värde både för dig och den församling du förhoppningsvis tillhör. Första tipset är säkra söndagen det andra är varje andetag behövs det tredje är att äta sunt, det fjärde är att röra på sig och det femte är att dela på sin tidslinje. Så vi kör väl igång här kommer fem förslag för en god höst. För det första då, att säkra söndagen. Jag tillhör ju dem som menar att det är skapelsegivet och förankrat att ha den här regelbundna rytmen att var sjunde dag vila från det ordinarie arbetslivet eller aktiviteten för att vara med Herren söndagen är Herrens dag den är hans gåva till oss det är inte så att vi är till för sabbaten säger Jesus men sabbaten eller vilaragen är till för oss så det finns någonting av en frihet runt detta en frihet att använda väl Redan efter Jesu uppståndelse på påskdagen så etableras denna goda söndagsvana, uppståndelsens dag. Han uppenbarar sig, han visar sig för lärjungarna, för Thomas till exempel, för skaran och han gör det flera söndagar i rad, påskdagen inkluderad. Så vi har allt sedan dess, allt sedan skapelsen med oss, den här söndagsrytmen eller den här sjunde dagen, att vara tillsammans och att vara tillsammans inför Gud. Jag vet att Billy Graham, han, han sa när han skulle gifta sig med Ruth Graham, sin fru, att han, han undrade om han kunde gifta sig med en så andlig person för hon bad på lördagskvällarna för sin pastor och för predikan på söndagen. I det gamla, både bibliska, judiska sammanhanget men också i vårt gamla bondesamhälle och så, så, så inleds ju helgen egentligen lördag klockan 18 skulle man kunna säga. Helgmålsringningen när man upphörde arbetet för att då var det helg. Jag tror att här finns något att hämta hem för oss som lever med eh, dator, telefon, padda. Vi är uppkopplade, vi har ett enormt mediekonsumtionsbeteende eh, och vi lever med en, en slags ständigt uppkopplad puls. Vi skulle vinna oerhört mycket om vi... Säkrade söndagen genom att redan på lördagkvällen påbörja en slags kalibrering. Stanna upp, be, kanske hör av sig till någon och fråga Vill du hänga med mig till kyrkan imorgon? Att man redan på lördagkväll börjar förbereda sig för det som kommer under morgondagen. En god vana. Att gå varje söndag och att förbereda sig på lördagkvällen. Ja, jag rekommenderar det. Jag rekommenderar också att man faktiskt prioriterar gudstjänsten på det sättet att man kommer i god tid, att man kommer med en hållning av att själva gudstjänsten börjar långt före själva gudstjänstfirandet. Att det är viktigt att man är med från början, det är viktigt för en själv men också för andra människor som är där, att man får en känsla av tillhörighet och utrymme att växa in i gudstjänstfirandet. När vi sedan kommer in i miljön och det ser ju olika ut, olika format så väl inom bara pingströrelsen och frikyrkorna och de äldre historiska kyrkorna såklart firas gudstjänsten på olika sätt och det är egentligen inte ämnet för den här podden utan det är själva hållningen att vara Gudtjänstfirande som är mitt ärende i det här första rådet. Så vill jag säga att gudstjänst är inget man är publik på. Det är ingenting man, man ingår inte i någon slags betygsättande enkätkommitté utan man är... Med och firar, man säger sitt ammen, man hör Guds ord, man deltar i lovprisningen, i sången, i brödsbrytandet, i bönerna. Och när, när, när dop sker så, så vill vi att det ska ske allra helst mitt i gemenskapen. Så gudstjänst är något man firar, det är något man själv är aktiv i, man är inte publik, man är deltagare. Man ger sitt gensvar, man ber med engagemang. För en del är det volymbaserat, det hörs och märks. Det uppskattar jag. Men det, det handlar ju inte om det primärt utan det är mer den här inre hållningen av en överlåtelse till församlingens så Jag vill säga till dig som mitt första förslag för den här hösten säkra söndagen, låt det få vara Gudkänslens dag. Du måste inte spela golf på mötestid, du måste inte göra allt det där andra utan du får komma in i ett rum med evighetsperspektiv i ett större sammanhang där du blir välsignad och får nyttan och glädjen. Jag tror att du, du får så mycket av det och jag tror att du skapar till då, det är en del av syftet med ditt liv att fira gudstjänsten tillsammans med andra. Det är mitt första förslag för hösten. Säkra söndagen. Mitt andra förslag är att säga så här att varje andetag behövs. Bön under livet är både, ja, Jesus han ber bönen fader vår tillsammans med många. Den är kort bön. Han ber en timme med ungarna. Han ber natten igenom när han är ensam. Det finns ett spektrum av bönens omfattning. Men det finns också ett annat skikt i detta med bön. Man kan tala bedjande, man kan arbeta bedjande. Du kan vara bedjande och vara i bön mer som en livsstil än en aktivitet. Varje dag kan du leva med Gud i bön. Du kan göra det såklart med tungomåsttalande. Du kan göra det med att läsa någon bön någon annan har skrivit. Eller med dina egna formuleringar. När du läser Bibeln. Så, så är ju den inte primärt en skolbok även om vi också behöver studera den. Jag har inget emot fördjupning och, och, och att gräva och göra en god exeges. Absolut inte, det är nödvändigt. Men för vår tro är Bibeln i grunden en, ett andetag och en tronskälla. Och därför så är det viktigt att läsa Bibeln bedjande och låta det ordet få ge liv- och grundläggande kan man säga att Gud talar till oss genom sitt ord och genom sin ande och vi talar till honom i bönen. Och jag skulle vilja sätta två ord emot varandra och det är altare och alternativ. Altaret som Gud vill att vi ska resa upp i våra liv det är ju bönetiden, det är ju bibelläsandet, det är det personliga andaktslivet, det är det inre, det fördolda. Din vandring med Gud denna källa till liv. Denna tillfredsställelse bara ett inre liv med Gud kan ge. Att tacka honom, att förundras över hans storhet, att be i ensamhet. Såklart också tillsammans med andra som vi var inne på alldeles nyss med gudstjänstfirandet. Men, men att i bönen så tror jag att en helige andes uppfyllelse kommer till oss. Och det är någonting vi lever av och det är precis som luften och andetaget för våra lungor och vår, vår, vårt kroppsliga liv så är bönen ett andetag som vi behöver. Så jag skulle uppmuntra dig för det andra då att försöka att utvecklas i bön som en livsstil mer än bara en aktivitet, levbedjande. Det tredje är att äta sunt. Och att äta sunt i det här sammanhanget handlar om vilken undervisning man tar del av. Vi vet att det är inte så bra att bara käka dessert, det är inte så bra att bara käka halvfabrikat till vår kropp. Och jag tänker att när det gäller förkunnens och undervisning så är det faktiskt så att vi behöver fundera lite grann över hur och vad vi verkligen äter. Genom uppkopplingen, genom nätet så kan du lyssna på den här podden. Och det tycker väl jag då är bra att du gör. Samtidigt så måste man vara ärlig och säga att alla valmöjligheter som uppkopplingen in innebär ger också en mängd av potentiella problem. I Nya Testamentet så förstår vi att det, det skulle komma en tid när människor bara vill lyssna till den undervisning som kliar dem i öronen. Alltså sånt där som vi själva gillar. Sånt vi tycker, ja det där var bra, jag vill höra mer av det. Det finns en risk att man... När man väljer undervisning själv finns det en risk att man frånkopplas det man kanske behöver, det som är sunt och en bredd och tillhör en slags helhet av en kostcirkel. Så risken när vi väljer själva inom det är att vi får en för smal undervisning och risken är också att den undervisningen är frånkopplad, en församlingstillhörighet, ett slags ansvarstagande. Så när man frånkopplar ansvar och relationer från undervisning och förkunnelse menar jag att man tar stora risker. Och därför är det, det är upp till ledare att ha stort ansvar men det är också upp till den som lyssnar och vill äta någonting, ta del av undervisning, att faktiskt fundera lite gärna vad kommer det här ifrån, vem är det här, vad är, vad är syftet med den här undervisningen. Är det här en människa som är briljant att tala, men talar mest om sig själv faktiskt och inte om Kristus? Är det här god retorik, men det är inte bibelfrankat, etc., etc. Jag tror att det är klokt att fundera över, är det här jag äter nu, är det verkligen sunt? Så jag har tre frågor som du kan ställa, tycker jag, för att fundera över om det här är, är, är bra för dig att ta del av. För det första, blir Jesus ärad? Är det han som är i fokus? Leder detta min tro till att växa tron på Jesus? Är det här någonting som gör att människan inte är den som blir framburen utan Gud? Blir Jesus trod, älskad och ärad? Det är den första frågan. Den andra frågan är, är det verkligen Bibeln som förkunnas? Och är det här förankrat? Känner jag att det finns en tyngd, ett gravitas, en, en, en bibelfördjupning som det här utgår ifrån? För att en predikant har egentligen inte ett eget uppdrag i att dela sina tankar. Utan står ju i en linje, har ju ett uppdrag att dela bibelsanningen, att dela Guds ord. Så det behöver finnas en, en, en stark bibelförankring i all förkunnelse som, som ska anses vara sund. Och det tredje då menar jag är, finns det en koppling till en församling? Är det här en undervisning som är rotad, förankrad, står i ett sammanhang, är kopplad på något sätt? Eller är det här en enspännare? Är det någon som tycker någonting, säger något, kör på alldeles själv? Ja, ja då tycker jag att det är faktiskt det är lite tveksamt vad, om man ska liksom låta det där vara auktoritet i sitt liv. Det behöver hänga ihop. Så tre frågor tycker jag man kan ställa sig innan man äter för att kunna äta sunt. Är Jesus den som blir ärad? Är Bibeln det som för predikas och är förankringen för det jag lyssnar till? Och finns det en, en sund och riktig koppling till ett andligt sammanhang, till en församling? Tre bra frågor att ställa för att äta sunt. Det fjärde jag skulle vilja säga till dig som förslag inför hösten det är att röra på dig. Att vara i aktivitet, att vara i funktion är så otroligt viktigt. Jag menar... Man har olika begåvningar, man har olika talanger, man kan olika saker. Gud har skapat oss, vi har utvecklats i det vi, vi, vi fick som liv och gåva. Och, och någonting i det här ska komma ut på något sätt. Jag skulle vilja uppmuntra dig som lyssnar på det här att erbjuda dig att tjäna församlingen. Och att göra det egentligen inte först och främst utifrån din talang förmåga eller du tycker det du vill. Utan mer bara som en generell hållning av att vilja tjäna Gud. Det finns ju undersökningar som visar att vi mår bra av engagemang och det är väl bra att må bra. Men det blir ändå en klen motivation för den troende människa. Till och med detta att få utlopp för sin talang. Om det är det enda det går ut på att, att kyrkan ska vara en plattform för mig att få uttrycka det jag vill. Det blir på något sätt klent och svagt om du istället börjar med att vilja vara med, att säger, vad kan jag hjälpa till med, var finns det behov att mera se på församlingen som en familj än som en projektorganisation, att se och förstå att det här behövs ett ansvarsbärande här behövs ett engagemang för att vi är syskon, för att vi tillhör samma familj, jag vill gå in och då hitta att det blir någonting där dina gåvor, din talang, det du är duktig på eller det du vill engagera dig i faktiskt kommer ut från en annan grundplatta än din egen liksom, lust att lyckas eller märkas. Eller sådär. Så jag tror faktiskt att, att vara i rörelse, att vara i funktion, där finns en fantastiskt fin eh, glädje som, som frukt av detta. Man kan ju säga att det kristna lönnarskapet har två sidor: barnaskap och förvaltarskap. Vi är barn till Gud, vi får. Han tar hand om oss, han försörjer oss, men han har också gett oss någonting att förvalta: tid, förmåga, tillgångar. Så det finns någon slags förväntan som också ja, tror faktiskt Gud har på oss att vi ska förvalta det vi har fått. Att vi är barn behöver inte betyda att vi agerar barnsligt i församlingen. Vi är Guds barn kan också leda till att vi förstår att jag är del i en familj, jag måste också ta mitt ansvar. Jag får också hjälpa till att bära ut soporna, jag får också hjälpa till att välkomna våra gäster, jag får också hjälpa till att se till att vi, vi har, har pengar, att det funkar. Så jag vill se så lite projekttänkande som möjligt och så mycket familjetänkande som möjligt. Att din tro får konkreta och uthålliga uttryck genom församlingen som är din andliga familj. Sista av det femte rådet som jag vill ge är att dela på sin tidslinje. Alltså jag tänker att kristen tro fungerar inte i ensamhet. fungerar inte utan bibelläsning och bön och söndags gudstjänst, vanan, Den fungerar inte utan god undervisning och att vara i tjänst. Och här ligger också vårt uppdrag att dela evangeliet med så många människor som möjligt. Det du har fått är en resurs. Hur ska du använda den? Att du fick bli en kristen, vad ska du göra med det? Eh, någon har sagt att när du har resurser, använd då inte dessa till att bygga högre staket. Använd dem istället till att bygga ett längre bord, ett större bord. Alltså att inte hålla folk borta från dina resurser utan utvecklas allt mer i generositet och givande. Det vi har kan vi använda för att beskydda oss eller för att förmera det vi har fått, det här. Tydliga soddo, perspektivet som finns i Bibeln, kausaliteten, orsaken och verkan. Där är ett ansvar, även om inte vi alla är evangelister och har det över hela vår, vår liksom vakna timme, utan vi är en del i en församling, så är ju församlingen kallad att vara evangeliserande och vi alla kristna har detta över våra liv. Att i de små mötena agera generöst. Vara någon som delar något kon, cool växer till i relationer och mitt i allt detta kan man upptäcka att tron får delas med en ny person det stora finns ju i detta lilla att när vi delar liv och vardag med andra människor så växer tron inte bara hos oss själva utan hos andra ja då väl, det var mina fem tips och fem förslag för hösten efter en förhoppningsvis god sommar efter förhoppningsvis goda konferensbesök om du nog har varit på sådana alltså, säkra söndagen Prioritera firandet för det första. För det andra, varje andetag behövs. Lev ditt liv i bön. Mer som en livsstil än bara en aktivitet. För det tredje, ät sunt. Var noggrann med vad du stoppar i dig av undervisning. För det fjärde, rör på dig. Tjäna församlingen. Erbjud dig. vara med i det som är guds. Hushåll, guds familj. Och det sista, dela på din tidslinje. I det som är din vardag, dela tro med andra människor. Så jag uppmuntrar dig. Låt oss tjäna honom, den evige, han som har den sanna rätten att definiera alla våra dagar. Tack att du har lyssnat till podden idag. Gud välsigna dig.